0: Ура, ура! Добрый день, дорогие слушатели, с вами снова подкаст Фанера над Парижем. Привет всем! И меня зовут Ксения, а меня Ирина. И здесь мы говорим обо всем на сене. Ну что, поехали? Полицей. что, поговорим сегодня о чем нибудь веселом? Душа ведь требует праздника, а органы обоняния – обоняния запаха глинтвейна. О, да. Доносящегося с рождественских ярмарок. Ну, какие нынче рождественские ярмарки? Да, в этом году пролетаем, как фанера над Парижем. Да. Ну, во Франции же, помимо ярмарок, полно других интересных традиций, которые, предположим, моя семья, некоторые из них позаимствовала. Какие, например? Ну, например, в этом году я наконец-таки купила два а, календаря. Как они? Календрии. 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 Так. Это такие, ну, для слушателей, кто они в курсе. Это картонные домики с двадцатью четырьмя окошками. И в каждом окошке... Шоколадка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. На пятый день шоколадки закончились, потому что у детей начался диатез. Слушай, зачем ты им купила шоколад? Ведь куча есть других. Я узнала только неделю спустя, что, оказывается, есть конструкторы, игрушки, там что-то еще, книжки, которые заменяют эти шоколадки. Да, да. Я не знаю, почему в моей голове было, что именно шоколадки, что другого не бывает. Но это традиционный вариант, это правда. А сейчас эти календари есть вообще обо всем, так скажем. Да? Даже о пиве, о вине. Представляешь, каждый день открываешь вино. Да, мне подруга, у нее муж, она мне рассказала, что в Германии, это же вообще... Как это в войнах, календарь, это же вообще из Германии пошла традиция, что там какие-то трусы, носки, все такое. Мы mm-hmm. начали, да, шутить, смеяться, что могли бы сделать по бокалу шампанского в день. А Но вот и... уже сделали. А вот уже вот и сделали. Да, то есть у кого-то тоже такая идея, видимо, раньше меня. Я тебе скажу больше. Появилось? но это огонь тема. Есть даже Диоровский календарь. Да, с пробниками. И Шанельевский, наверняка, тоже. Во французских семьях у каждого члена семьи свой, свой календарь. собственный календарь у папы, пива, у мамы, у Ты бы у что себе хотел? У тебя, кстати, нет твоего? Ты же французская практически семья. У меня нет. Я плохо подготовила. Зато у дочки целых два. Это у нее один календарь с книжками mm. и шоколадками. Но там хоть чередуются, понимаешь? А второй с куклами. Даже барби Слушай, есть, Слушай, ну кстати. вот это классная тема. там, Например, через три дня шоколадка. да, Чтобы прям сюрприз был. А то, знаешь, каждый день какая-то шоколадка. Неинтересно. Но, правда, были пропуски у нас уже. Они, мам, Дед Мороз не придет, если мы не съедим до 24-го. Я говорю, не волнуйся, наш Дед Мороз приходит 31-го. Успеем. То есть те, что пропустили, доедим ближе к 31-му. Потому что французы-то, они же как-то Новый год не особо празднуют. Рождество для них, 24 на 25. Да, да? у французов немножко другая история. 24-25 это Рождество, основной праздник для них, где празднуют всей семьей, собираются всей семьей, семейный ужин. Именно в это время вручаются подарки. А Новый год, ну, ты знаешь, это скорее такая тусовка между друзьями. Наверное, как у нас старый Новый год. Вот mm-hmm. такая вот тусовка, mm-hmm. дискотека. Вы, кстати, поедете к своим бабушкам, дедушкам или за Ой, В, этом, да? ну в этом году решили, что не едем. Мы их решили поберечь. Вот, и мы не поедем. Mm-hmm. На всякий случай. Да. Ну что, отпразднуем в марте? Не страшно? Да. Подумаем. Ну а здесь э, что еще в январе тоже куча праздников здесь? Кстати, кстати. Кстати. Я только знаю и себе взяла в прошлом году на заметку покупка, ну наверное надо было бы сказать приготовление пирога. Ну буду mm-hmm. честный, покупка королевского Галеты. пирога галет дуруа. Uh-huh. Это такой слоенный перо с миндалем, да? Там, по-моему, миндаль прокладывают. Да, миндальная. Такая миндальная. Угу, угу. И в серединку кладут, прячут какую-нибудь маленькую игрушку. Угу. Потом разрезают пирог. И тот, кто кому достался кусочек с игрушкой, тот объявляется королем угу. и ему на голову надевают золотую коро. А вот интересно, кто-нибудь вот эту вот игрушку уже глотал? Мне интересно, а зубы, как бы можно и зуб сломать, все-таки она такая прям, ну, жесткий пластик какой-то. Угу. Я тоже все время переживаю так, это аккуратно. Ну, взрослые, ладно, они могут быть аккуратными, а дети же хватит штука. И да. они, да, я тебе скажу больше, они даже в школе в прошлом году они готовили, кстати, королевскую галету в школе. Mm-hmm. и Да, и прям несколько у них было. И, и всё. ну, в принципе, прошло всё все хорошо. Выгли. А возвращаясь, кстати, к зубам, mm-hmm. у меня есть подруга. Она зубной хирург. Mm-hmm. И она работает в французской скорой помощи. Вот вот у кого есть статистика по этому поводу. И она говорит, ты не представляешь себе количество сломанных зубов во время Нового года. Знаешь почему? Почему? Они крабов грызут зубами. Кто они? Ну кто? Эти ненормальные. Ну кто? Французы грызут крабов зубами, понимаешь? А почему зубами? А вот ты можешь спросить у них, ну может быть, очень хочется, не терпится, но она действительно, она говорит, что статистика просто убийственная, то есть они вот этого краба зубами хрясь, больше и не все. будем краба. Я и так ты его не очень вот пока с зубами это вообще смешно. Но Я крабов очень люблю, очень. Я люблю, когда мне кто-то ковыряет и только мясо Ну тогда поговорим о французской кухне во время праздников. Ну, как ты думаешь, что обязательно должно присутствовать на французском праздничном столе? Слушай, кроме десерта, мне ничего не приходит в голову, потому что а, каждый прием пищи заканчивается всегда десертом и кофе. Причем сначала кофе, да, потом десерт. Или наоборот. То есть они никогда в ресторане одновременно не приносят. Да, то есть пирог с чаем да, можно попить. Да, сначала поесть. одно, потом другое. А я... что они, кстати, едят на Новый год? Тебе виднее. Конечно, все зависит от семьи. То есть, возвращаясь к кулинарным традициям, во-первых, стол может разниться, да? может быть разным. В зависимости от региона, в Альзасе одно, что Бекаов. Не знаю, в стране Басков совершенно другая история. Mm-hmm. Да, в... Ну да, естественно. А здесь вот что? В ну, рионе, предположим, что, что, что мы говорим о стандартной да, французской семье, не связанной с региональной какой-то спецификой. Mm-hmm. Вот. В основном на закуски устрицы,
1: морепродукты,
0: mm-hmm. конечно, конечно. Mm-hmm. Улитки, часто улитки в чесночном соусе. Что еще может быть? А, подожди, фуагра. А как же без фуагры? Сейчас, да, это традиционное блюдо во Франции. Оно подается перед мясо. основным блюдом. Нет, да. Я ела однажды такой блюдо, такой кусок огромного мяса жареного, и сверху огромная такая плюшка фуагры. Божественно. Фуагра подается на мясе. Как звучит? ай яй яй прощай печень. Так, но сейчас очень много протестов против фуагры, потому что мучают. Потому что ну, да, потому что не неэтично обращаются с животными, мучают их. Но протесты протестами. А я попробовала недавно веганскую фуагру, и это кошмар, кошмар. Это из чего она? И не знаю из чего, но она была ужасно, представить. ужасно невкусная, противная, я не смогла съесть ни одного вообще куска. Вот, и поэтому э, протесты протестами, но пока какой-то более экологичной альтернативы нет. Вот. И поэтому французы продолжают сносить полки с флага во всех магазинах, и это достаточно дорогое удовольствие. Основным блюдом французского традиционного обеда или ужина э, является птица. Часто какие-то там петухи, цесарки, э, утки, индейки, фаршированные черносливом, часто фуагрой, часто грибами, э, каштанами, ну и, э, конечно... Много тех, кто покупает и мясо, и все. А, кстати, кстати, о мясе. В парижской истории был такой интересный эпизод. В 1870 году Париж попал в осаду и сидел в этой засаде в течение 135 дней. Был страшный голод. Как раз все это началось в декабре. Ждала прусская армия. Парижане съели всех собак, кошек, Крыс, лошадей. Да, кстати, мясо крыс было общепризнано самым вкусным. Да ладно. И вот подошел Новый год. Оказалось, что бедные животные парижского зоопарка тоже умирали от голода. Было принято решение, собственно, всех их убить. Увы, ну и чтобы животные не погибали зря парижские повара приняли такое решение, что они будут употреблять их мясо для парижского рождественского ужина высокой за, буржуазии. Заодно и работка наша. Работка. Не терялись они. И вот французская элита оказалась в дорогом парижском ресторане с консоме из слона, фаршированной головой осла и жаркое было из... Попугая. Нет, обезьяны. Вот такая вот история. Грустная, конечно, но французы они не собирались сдаваться. В итоге, конечно, они сдались, но эм, все таки они показали прусской армии, пруссакам, бисмарку о том, что они не собираются сдаваться и даже в осадном положении готовы отмечать Рождество и Новый год. Вот такая вот история. Но, кстати, вот меню этого прекрасного запоминающегося вечера мы нашли, и вы сможете увидеть его в нашем инстаграме фанера. Ну, кстати, вот любовь это к экзотизму, она не прошла. Ты знаешь, что мне подали на рождественском ужине в моем прекрасном общежитии студенческом? Маринованную черепа. Ну, до этого не дошло, но было жаркое из кенгуру. Да, и в нашем, например, гастрономии можно найти мясо крокодила в рождественский период. Сейчас? Да. Сейчас? Можешь еще бежать, еще есть. Потому что ну, Это удивительно. Сейчас же защита животных, все вот эти ассоциации все так как бы активно жило в Европе. Ну, каждому можно свое? найти в магазине мясо кенгуру? Легко. И мясо кенгуру, и крокодила, и всяческих диких Кос, баранов, козлов, кабанов. Ну вообще что удивляться? Лягушек же едят, ну, значит, вот. и крокодилов можно. Лапки крокодилов. Все можно, так что ты еще успеешь прикупить крокодила. Перед десертом идут сыры, часто это специально такая тарелка сырная. Да, да ты выбираешь маленький кусочек с листиком салата и хлебушком. Да, что мне нравится, не так вот ты сидишь за столом, здесь у тебя сыр, здесь у тебя колбаса, там хватай все наедайся, как у нас. А как бы да. поел, это унесли тарелочки, да. принесли сыр. Да. Поели сыр, там закусили, то что что выпивали, унесли. Вот это, кстати, хорошее, мне кажется. Мне очень... тоже это нравится. Да, никогда вот это все. Я вижу этот сыр, я ем этот сыр, я вижу то пятое-десятое. У меня уже круглый живот, я не могу из-за стола даже встать и продолжаю есть, потому что здесь все у тебя в одном. Нет смены вот этого блюда, потом встал, походил, продолжил с этим. Мне кажется, это классно. Я тоже буду так делать. Сейчас грядет у нас Новый год. И, конечно, наши дети написали нам, точнее, Дед Морозу, mm-hmm. э, написали э, список подарков. Вот у меня, например, список, э, во-первых, списков, наверное, штук пять, и в каждом по 10 пунктов. А у тебя? Знаешь, у меня всего лишь один листочек с одним подарком. Сначала она просила у меня ролики, но потом вдруг решила, что ей нужна пижама с Эльзой. Я говорю, ну ты можешь записать пижама и ролики? Нет, мам, ролики я тогда в следующем году попрошу.
1: Какой скромный! Ты представляешь,
0: да, младшая написала. Ну, я за нее там помогла ей нарисовать самолет и машинка. Но это, видимо, потому что я ей перечисляла кукла, книга, машинка, там, ролики, велосипед, самолет. Вот она выбрала из того, что я озвучила, самолет и машинка. И мы нарисовали вместе. Так что на выходных понесем. Тут, кстати, ящики для писем Деду Морозу во всех больших торговых центрах стоят. Так что тут. Даже такая... в школе у нас есть ящик. Альт-школе? Люся вчера кидала очередное письмо. То есть она Морозу... каждый день идет в школу и каждый день новое письмо. Ты она знаешь, сама-то запоминает то, что она там понаписала. У Люси шикарная память. Она все запоминает, она все помнит. А что она там попросила-то? Господи. Ну, ну знаешь... что тебе разоряться. Нет, там бюджет хороший, бюджет там хороший, однозначно. Я глупая женщина. Я Люся дала каталоги, понимаешь, игрушек. Я взяла в магазине игрушечном и принесла домой. Глупая женщина. И не сказала, что можно выбрать только одну. И Люся повырезала радостно. Она все в воскресенье вырезала из каталога все игрушки. И, и ты знаешь, я еще думаю, что я легко отделалась. Как это в... доска визуализации, в общем. Да, да у неё мудборд был. Board. Вот, и теперь, конечно, у нас бюджет подарков зашкалил. И поэтому мы подключили французских бабушек и дедушек. Ну а так как мы не встречаемся из-за нынешней ситуации... Нам пришлось все это организовывать онлайн. Подожди, чтобы смеяться. Она еще и на следующий год вы вырезала. Я говорю, вдруг пора... он не утащит. Все, да. это в следующем году донесет. Я говорю ну подожди, как бы в следующем году будут новые каталоги, какие-то, может быть, новые игрушки, ты вырастешь, у тебя будут другие интересы. Нет, мам, подожди, я все равно повырезаю. Пусть будет. И она все аккуратно сложила в коробочку. Помимо пяти песен, писем, писем, Деду Морозу. Вот так, вот так. И вот мне интересно, у французов елки для детей есть? Вот чисто французские, потому что все, которые я видела, это для русских. У них эмигрантов. в основном это все проходит в школах. Есть. Но это зачастую, в канун Нового Рождества, у них приглашают какую-то театральную труппу маленькую. И проходит небольшой спектакль. Ну, то есть таких нет театральных, mm. да, как шоу на льду, у нас же нет, всякие нет, там нет, красивые елка в Кремле там но все билеты. С- сейчас вообще подарки. сложно что-то сказать. Вообще. Ну, вот раньше как бы. Но, ну, но... но ледовые шоу есть, например, к году, да. есть, и да? спектакли театральные есть. Но вот это вот водить хороводы вокруг елочки такого нет. Mm-hmm. То есть это только вот в школе, может быть, они там как-то с Дедом Морозом встретятся и все. Ну, здесь не вопрос. водят хороводы. Я тут на днях включила детское радио и поняла, что, в принципе, детское радио не сильно отличается от взрослого. У нас, включаешь, масса детских песен. Здесь их практически нет. Они просто по псу крутят, крутят да, какую-то, ну, более-менее приличную, без там матерных слов и так угу. далее. Но все те же самые песни, что и на взрослом радио. Поэтому что тут вокруг елки то Сейчас будет рубрика все, что вы хотели спросить о французских детских песнях. Но боялись. Ты вообще знаешь французские детские песни? Ну, вот это вот. Мон папа, неве па. Фигня. Возьмем да. самую известную французскую детскую песню. Ты знаешь о чем эта песня? О чем? Перевод сейчас сделаю. Зеленая, зеленая мышка, мышка бежала да. в траве я ее ухватил за хвостик и что я с ней сделал окунул в горячее масло нормально ну но она же зеленая да, ну допустим да зеленая мышь это вообще о чем и почему масло это наверное о легализации марихуаны но и вот в масло окунул ее и показал еще каким-то там господам Понимаешь? И засунул ее там в ящик, в шляпу, а потом еще мы говорим о флага, да, нормально. Вот это тебе традиционно. Слушай, ну а гимн-то а один гимн чего стоит? Его что же в школах там не крутят, потому что он тоже огнеопасный, там как бы такие словечки, uh-huh. что угу. Но понимаешь, что вот это ну, вот них мышь, это не исключение. Это там еще целый кладезь есть. Если наши слушатели они не устанут, я еще могу рассказать. А ты лучше спой. Мне нравится, как ты поешь. Спой, птичка, не стыдись. Нет, тогда и ты поешь. Я тебе подпою, я сейчас даже что-то не могу. Нет, давай петь русскую, я буду французскую. Какая у нас традиционная новогодняя пирога? Появилась лесу в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Ну вот, прекрасно поищу Это прям на меня сразу. Браво, браво! <клево> а я спою тогда эм, этот пьюти Папа Ной». Ну, ну вроде приличное, там нет никаких этих изменений. Ну вот, а говоришь, нет, да, нет мой, есть, приличный. Нет, есть, есть, но вот понимаешь, ну, как вот зеленая мышца, я не пойму, как. Ну, well, Pouyem, petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descends droit ciel avec les jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Да, Я не помню даже. Ну, кстати, я так подумала, что у нас не только приличные песни. Как это... Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, Нехороший дядя. Ну, понимаешь, в общем, это не такие уж мы <связать> знаешь. <связать> это, это, это такая, ну, ну, это же не, понимаешь, не вот это нетрадиционное, как у нас вот такого же масштаба в лесу родилась елочка. <связать> а это у них вот это промышка. Ну да, у меня Ева поет ее. во всех школах и во всех детских садах. И Все <связать> нормально. А еще у них там про Перо есть тоже такая песня, неоднозначная, очень неоднозначная. Но ну, я потом расскажу эту долгую историю. Ну что, напелись мы? Наговорились, да, намечтались. Ты сама-то написала уже Дед Мороз? Нет, это, это провокационный был вопрос. Я всегда прошу ударить мне книги. Ну, а все остальное я сама себе куплю. Русский человек. Вместо Деда Мороза, потому что все равно подарит не то, что надо. Ну да. Ну вот и все. Как твой муж бывший с сережками. Ой, надеюсь, что она это не услышит. Да. Пусть слышат. Рассказать. Конечно. Мой первый муж, и это был не первый год, когда мы жили вместе, он решил на день рождения подарить серьги, ну такие маленькие с бриллиантами. Счастливый приходит домой, говорит, вот тебе коробочка подарок, все красиво, красиво. Открываю я коробочку, но ну, думаю, там муж кольцо какое-нибудь. А нифига, ребята! Сережки, а уши-то у меня не проколоты. И никогда не были проколоты. То есть человек прожил со мной пять лет и вообще не понял даже, да, что у меня уши не проколоты. Ну, конечно, досталось уши. Ой, ему чё. ситуация. Да. Слушай, а ты могла бы быстро побежать до да проколоть, раз он такой счастливый прибежал с бриллиантами? Че это? Нет уж. Пусть пойдет поменять на кольцо. Сейчас. Ой, ну это реально смешно. Вот. Дорогие мужчины, смотрите на уши ваших женщин перед тем, как покупать сережки. Поэтому, если в этих историях вы узнали себя, ну, мы будем рады. Берегите ваших женщин. женщин И с Новым берегите. годом вас. Пошел на эффект. Дорогие слушатели, с наступающим вас Новым Годом! Желаем вам счастья, здоровья, здоровья, здоровья и еще еще раз раз здоровья. здоровья. Будьте счастливы и удачливы в Новом Году. Ну и, конечно же, здоровы. В нашей ситуации это... Очень актуальное пожелание. Это Пусть... реально сейчас самое главное. Обычно желаешь, а самое главное здоровье и бла-бла-бла. Вот сейчас эти слова особо весомые. Самое главное здоровье. Берегите себя. Берегите себя, ваши близкие, будьте удачливы, будьте счастливы, будьте любимы. И повнимательнее разглядывайте вашу женщину. Да, и Но не по утрам. Вам. Целуем, обнимаем. Подожди, 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 подожди. О, 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 о. Сейчас будет про пять звезд. Нам же нужно поставить пять звезд. А-а-а. Мы что, не заслужили пять звезд? Давай, я не знала, что нужно говорить. Спасибо, что слушали нас. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Если наш подкаст вам понравился, вы можете оставить ваше мнение. Пять звезд. Подписаться на наш канал, э, на наш Инстаграм. И надеемся до новых встреч. Пока-пока. Ахвах. Объявь